0: Nation, der Ernesto-Podcast. Ernesto Hi, mein Name ist Laura und ich arbeite bei Ernesto. Ernesto ist die Düsseldorfer Agentur für Social Media, Influencer und Public Relations. Und warum das so ist? Weil wir ganz besondere Menschen bei uns haben. Die Menschen bei Ernesto sind das Sprachrohr der Agentur, weshalb ich mir in jeder Folge zwei Vertreter verschiedener Abteilungen vornehme die dir aus eigener Sicht erzählen werden, was sie mit Ernesto verbinden und was Ernesto so besonders macht. Am Ende dieser Podcast-Reihe solltest du uns fast genauso gut kennen wie wir uns selbst. Hallo und herzlich willkommen zu unserer siebten Folge des Earnation Nation Podcast. Heute sitze ich hier mit Melissa und Anna, zwei Mütter bei Ernesto, und ja, ihr seid die Auserwählten, würde ich sagen. Wir hatten nämlich gestern auf unserem Social-Media-Kanal Instagram eine Abstimmung und ähm, ja, ihr wurdet ausgewählt mit dem Thema Mutterschaft und Arbeit bei Ernesto verbinden. Ich bin gespannt, was uns heute alles erwartet. Ein sehr schönes Thema, seid gegrüßt. Dankeschön, hallo. Hallöchen. <lacht> Wollt ihr euch mal eben vorstellen, vielleicht fangen wir bei Anna an.
1: Ja, also ich bin Anna, ich bin Beraterin bei Ernesto und bin seit jetzt genau fünf Jahren schon hier und ähm, habe im August 2018 meine Tochter bekommen, die ist jetzt also anderthalb.
2: Und du, Melissa? Ich bin noch relativ neu bei Ernesto, ich bin ähm, am 01.01. gestartet und mein Sohn ist jetzt zwei Jahre alt.
0: Ja, ähm, Melissa, hast du denn vorher auch schon ähm, gearbeitet oder ist
2: das dein erster ähm, Job neben der Mutterschaft? Nee, ich habe ähm, eigentlich schon die ganze Zeit gearbeitet, also auch schon ähm, in den ersten Jahren der äh, Elternzeit und auch schon während der Elternzeit war mir das Arbeiten eigentlich immer relativ wichtig. Und Anna, bei dir weiß ich, du warst ja vorher schon bei Ernesto, du bist
0: äh, schon langjährige, ja, äh, Nation, wie soll ich Mitarbeiterin. sagen, Mitarbeiterin mhm. und ähm, hast dann bei der Schwangerschaft gesagt, ich mache Pause, du bist in Elternzeit gegangen, richtig? Mhm, genau. Und war das dann eine spontane äh, Entscheidung oder hast du vorher schon gesagt, ich komme auf jeden Fall zurück?
1: Ich hatte das eigentlich mir alle schon von vornherein so ausgemalt, dass ich ein Jahr weg bin und mein Mann auch ein bisschen Elternzeit macht und ich dann wieder komme aus dem Grund, dass ich gerne arbeite, dass ich im Social-Media-Bereich nicht so lange weg sein will, dass ich glaube, dass ich auch dann mal wieder raus will, was auch der Fall war und auch aus finanziellen Gründen, weil man nur ein Jahr das Elterngeld, das volle Elf Elterngeld bekommt.
0: Wie hast du dich denn gefühlt in der Mutterschaft, in der Elternzeit, in der Zeit, wo du nicht
1: gearbeitet hast? Hast du die Arbeit sehr vermisst? Wie war das? Ja, habe ich schon. Ich habe aber ziemlich viel Kontakt auch mit meinen Kollegen die ganze Zeit gehabt, war auf dem Sommerfest dabei und solche Geschichten und habe, wir haben so ein... Portal, sag ich mal, wo wir äh, ganz viele Links immer austauschen zu Dingen, die passieren. Das habe ich immer ein bisschen mitverfolgt. Also ich hatte eigentlich gar nicht so das Gefühl, dass ich komplett raus war. Es war
0: nicht so eine extreme Trennung. sondern. Nee,
1: eine genau. Und Social Media macht mir ja auch privat Spaß Und deswegen war das ja auch gewollt, dass es nicht komplett eine Trennung war. Und als ich wieder kam, hat es sich auch nicht so angefühlt, als wäre ich jetzt so lange weg gewesen.
0: Melissa, bei dir würde mich interessieren, du warst ja vorher nicht da. Du hast dann, bist dann auf Jobsuche gegangen, äh, hast gesagt, du willst... Du bist ja nebenbei noch selbstständig, richtig?
2: Genau. Genau. Möchtest du dazu ein bisschen was erzählen? oder? Ja klar. In der Selbstständigkeit hat man natürlich den Vorteil, dass man sich die Arbeitszeiten flexibel legen kann, nicht äh, in einer in einem bestimmten Zeit irgendwo sitzen muss, sondern sich das ähm, relativ frei einteilen kann, was mit Kind ein guter Vorteil ist. Und so habe ich das dann halt auch in der Elternzeit gemacht. Ich habe die Schlafphasen genutzt, um, äh, um zu arbeiten. Und ähm, ja, so habe ich das eigentlich ähm, weitergemacht, bis mein Sohn in die Kita gekommen ist. Das war letztes Jahr im August, die Eingewöhnung lief erstmal ein wenig holprig. Die Trennung für ihn war sehr schwer gewesen. Deswegen war er wirklich richtig erst drin in dem ganzen Kita-Alltag im Oktober und dann konnte ich eigentlich durchstarten. Irgendwie hat sich das dann ergeben, dass ich, ich habe mich gar nicht wirklich aktiv beworben, sondern die Stelle ist eher auf mich zugekommen. Ja, ich dachte, vielleicht ist es besser, wenn man um 40 Stunden zu arbeiten, ähm, 25 in der Selbstständigkeit arbeitet und dann nochmal 25 ähm, irgendwo fest angestellt.
0: Um dann die Flexibilität noch
2: beizubehalten. Genau.
1: Was machst du denn selbstständig?
2: Eigentlich genau das Gleiche, was ich hier auch mache. Ja. Nur so ein bisschen das Komplettpaket, also von der Beratung bis zur Content-Erstellung.
0: Oh, spannend. <lacht> naja, da schließt sich der Kreis dann ja auch, ne? Du hast es irgendwie schon vorweggenommen, der Job ist mehr auf dich zugekommen, als dass du aktiv auf die Suche gegangen bist. Da äh, hatte ich nämlich, würde sich für mich die Frage stellen, wie war das in der Jobsuche als Mutter? Also hat sich das schwierig gestaltet oder wie war das, als du hier angekommen bist? War das Thema beim Bewerbungsgespräch? Hattest du das Gefühl, das ist schon irgendwie für den Arbeitgeber doch ein Problem oder eine Hürde
2: oder irgendwie sowas? Ich muss dafür für die Beantwortung ein wenig ausholen, denn nach meinem Studium habe ich in der Personalabteilung gearbeitet. Also das war so mein erster Job nach dem Studium und durch, durch, diese, durch diesen Job habe ich eben erfahren, wie Mütter oftmals auch nicht eingestellt beziehungsweise auch erst gar nicht eingeladen werden. Als Arbeitgeber erwartet man natürlich immer 110 Prozent von seinen Mitarbeitern und ähm, als Mutter hat man natürlich nicht unbedingt 110 Prozent parat. Die Jobsuche, nun war ich nie wirklich aktiv auf äh, Jobsuche, weil ich ja selbstständig war, ich bin damit nie wirklich in Berührung gekommen. Allerdings habe ich es oftmals rechts und links mitbekommen, dass diese Denke bei vielen existiert und das auch, glaube ich, zu Recht. Man macht sich manchmal kleiner, als man ist am Ende des Tages. Also das ist eigentlich mein Outcome aus der ganzen Bewerbungssituation dass man als Mutter sich selbst oftmals darauf reduziert, ja, ich bin ja Mutter und was wird denn der zukünftige Arbeitgeber sagen? Ähm, nimmt er mich deswegen jetzt nicht? Viele lassen diesen, diesen Teil ihres Lebens komplett aus dem Lebenslauf raus, um eben gar nicht erst in Erklärungsnöte kommen zu müssen. Ich hatte das hier nicht. Ich habe es aber auch ehrlich gesagt auch nicht in meinen Lebenslauf äh, geschrieben, denn ich finde, das ist auch sehr privat und äh, man muss es auch. Auch gar nicht sagen. Denn ich denke nicht, dass man ähm, weniger Arbeitskraft hat in den Stunden, die man vereinbart, wenn man Mutter ist. Also würdest du sagen, man soll sich dadurch
0: nicht unterkriegen lassen oder äh, denken, man hat weniger Chancen und es vielleicht auch gar nicht erst erwähnen zu Beginn, um die gleichen ja, Einstiegsmöglichkeiten oder Bewerberchancen zu haben wie andere?
2: Absolut. Also man weiß nie, wer einem gegenüber sitzt. Es können natürlich auch ähm, Leute sein, die dem Ganzen ganz positiv gegenüberstehen. Aber im Großen und Ganzen überlegt man sich ja vorher, mit wie vielen Stunden man ins Rennen gehen möchte. Und diese Stunden sollte man sich wohl und gut überlegen, denn ja, in den Stunden muss man dann halt auch bestenfalls funktionieren. Und da spielt es für mich keine Rolle, ob man Mutter ist oder nicht. Ja, du hast es ja schon irgendwie gesagt, es besteht auf Arbeitgeberseite so eine kleine
0: ja, Angst äh, oder ein... Ja, Zweifel, soll man Mütter einstellen oder nicht? Würdet, was würdet ihr denn sagen, sind die Stärken, die Mütter haben, die vielleicht Kinderlose nicht haben? Oder was könnt ihr leisten, was andere nicht leisten können? Oder welche Erfahrungen bringt ihr mit, die sich auch im Job gut integrieren lassen?
1: Also als ich wieder angefangen habe, habe ich zuerst gedacht, ich bin ja so wie immer, ich habe mich nicht verändert und habe dann ein paar Wochen gearbeitet und habe selber gemerkt und auch das Feedback von den anderen bekommen, dass ich irgendwie doch was getan hat und dass ich die Entscheidung viel schneller treffe und einfach sage, so Leute, kommt, wir machen das jetzt einfach so, wir trauen uns das jetzt. Und ähm, ich habe auch überlegt, woher das kommt. Und ich glaube, rückblickend habe ich gemerkt, im, im ersten Jahr mit Kind, äh, was ja wirklich ein anstrengendes Jahr ist, das, was für mich am anstrengendsten ist, in dem Jahr ist, dass das Kind permanent wirklich 24 Stunden am Tag die Aufmerksamkeit braucht, sei es schläft. Aber auch dann will es eigentlich meistens auf einem drauf liegen. Und dadurch lernt man in dem ersten Jahr immer mehr, Dinge parallel zu machen oder zu machen, wenn man total unter Stress steht. Und am Anfang, ähm, weil ich mit meiner Tochter geweint habe, war ich fix und fertig und habe irgendwie gesagt: Wir müssen jetzt das Auto anhalten, ich muss stillen. Und wenn sie jetzt schreit, dann kann ich das anders aushalten. Dann sage ich: Ach ja, beruhig dich mal bitte und gebe ihr irgendwie was zur Ablenkung oder so. Man wird einfach viel, viel, viel gelassener unter Druck. Und das kommt einem in unserer Branche eben sehr zugute, weil wir auch viel ähm, ja, in stressigen Situationen arbeiten oder einfach viele Dinge parallel auf dem Tisch haben. Und da merke ich, dass es mir viel leichter fällt, das nebenher gleichzeitig zu machen und nicht jeder Kleinigkeit so ähm, viel Wichtigkeit beizumessen, sodass man sich dann so daran verliert oder daran aufhängt. Das klappt sehr gut. Also auch die Fähigkeit, <lacht> Situationen besser zu bewerten. Das
0: auch, ja. Ja, okay. Was würdest du denn sagen, Melissa? Stimmst du zu oder hast
2: du noch was dazu zu fügen? Ich stimme auf jeden Fall zu 100 Prozent zu und ähm, ich glaube, ich würde noch hinzufügen, dass man oftmals eher das, den, den Blick für das große Ganze hat. Wenn ich manchmal Kollegen beobachte, die verlieben sich in ganz kleine Details und man selbst ist schon, wie Anna schon sagte, schon zehn Schritte weiter und ähm, weiß genau, worauf es ankommt. Die Zeit, die man hier verbringt, ist super qualitativ, weil man eben auch nur ein, ein, ähm, ein geringes Zeitpensum hat und das nutzt man. Man quatscht vielleicht weniger wie früher. Also manchmal beobachte ich mich und vergleiche mich mit meinem äh, früheren Ich, wie ich dann irgendwie so zur Arbeit geschlendert bin und irgendwie noch halb verschlafen mir den ersten Kaffee geholt habe, währenddessen ich jetzt irgendwie äh, schon ähm, meinen Sohn zur Kita gebracht habe, schon den ersten Fahrradweg zurückgelegt habe, schon die erste Herausforderung des Tages gemeistert habe, bevor ich meinen Computer äh, anschalte. Man ist viel fitter in dem Moment und hat schon, hat schon was erledigt sozusagen.
1: Ja, das stimmt. Wenn ich, oh sorry, wenn ich äh, daran denke, dass ich früher auch, weiß ich nicht, man arbeitet bis 18 Uhr offiziell, aber dann war saß man doch bis 20 Uhr öfters da. Aber wenn man auch nicht so diesen Druck hatte, jetzt bis dahin muss es fertig sein und ich muss weg, dann quatscht man noch und dann passiert noch das und das. Und jetzt so um 14 Uhr muss man das Kind von der Kita abholen, dann kann man sich das nicht so leisten und ist dadurch ein bisschen effizienter. Das stimmt. Also man ist organisierter dann auch, mmh, ne? dass genau. man wirklich
0: seine To-Do-List abhakt ja. und äh, weiter geht's, ne? wenn man noch den anderen Job zu Hause hat, ja. darauf auf einen wartet. Wie wichtig ist euch denn die Arbeit neben dem Mutter sein? Also könntet ihr auch darauf verzichten oder meint ihr, das gehört zu mir? Ist das ähm, eurer Meinung nach eine individuelle ja, Sache der Person? Muss man das für sich entscheiden oder meint ihr, eigentlich sollte jede Mutter nebenbei noch was machen, wenn es ihr möglich ist?
1: Ist das total individuell, aber ich glaube, bei uns ähm, arbeiten meistens Leute, die richtig Bock auf das Thema haben. Und das ist bei mir auch der Fall. Ich kann mir das auf keinen Fall vorstellen, nicht zu arbeiten, aber eben auch nur so in Teilzeit. Also das soll nicht heißen, ich würde am liebsten die ganze Zeit nur arbeiten und mein Kind gar nicht mehr sehen. Aber so diese Kombination ist für mich genau richtig. Und ähm, nach dem Jahr habe ich auch richtig gemerkt, okay, ich will jetzt wieder was anderes machen und mal rauskommen, mal was anderes denken und ja, also für mich... War das gar keine Frage?
2: Ich glaube, das ist total individuell, ehrlich gesagt. Es gibt Mütter, die sind mit dem täglichen Pensum Kind und Haushalt schon total an ihrer Grenze. Und es gibt Mütter, die sagen, hey, ich brauche einfach noch ein bisschen mehr da draußen. Und ähm, das sollte jeder auf jeden Fall für sich selbst entscheiden. Es ist total wichtig, dass man glücklich ist. Das steht am, äh, am Ende des Tages jeder Mutter gegenüber. Egal ob mit 40 Stunden Arbeit, Studium nebenher noch äh, und Kind oder mit Haushalt, Kochen und Kind. Also das muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Ja, Thema Haushalt und so. Habt ihr denn Unterstützung von euren Männern? Also äh, ist das für euch nur machbar, arbeiten zu gehen äh, neben der Mutterschaft, weil ihr da halt noch
1: jemanden habt, der euch den Rücken stärkt? Mein Mann arbeitet in Vollzeit. Ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwann vielleicht mal beide in 80 Prozent arbeiten oder so. Das ist momentan aber nicht der Fall und ich habe deswegen schon auch die Verantwortung zu Hause mehr, vom Haushalt noch zu machen, weil ich dann eben um zwei Uhr zu Hause bin mit ihr. Es ist trotzdem nicht ganz gleich aufgeteilt, würde ich sagen. Da muss man auch dran arbeiten und irgendwie einen Weg finden als Paar. Die Frage, ob man einen Partner braucht, um arbeiten zu können. Also manche haben gar nicht den Luxus, sich diese Frage zu stellen. Also manche müssen arbeiten und sind alleinerziehend. Ähm, es kommt auch oft drauf an, bei uns äh, sind die Betreuungsplätze zum Beispiel nur bis 16 Uhr belegt und danach, also ich könnte gar nicht in Vollzeit arbeiten, die, die Kita ist dann zu und das ist in, zum Beispiel in Berlin dann teilweise auch anders. Also es kommt immer auf die Städte auch drauf an, da gibt es ganz viele Dinge, die zu beachten sind. Aber ähm, ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema diese, dieser diese Verteilung ähm, beim Partner, ja. Ich glaube, also wir haben
2: auch kein, äh, kein 50-50-Modell. Mein Mann ist öfter auf Dienstreise, hat dafür dann Ausgleichstage. Also es gibt mal eine Woche, wo ich ähm, neben der Arbeit, den Haushalt ähm, und praktisch äh, mich ums Kind kümmere. Dann gibt es Wochen, wo ich mehr arbeite und, und er mehr macht, Haushalt und Kind. Das ist total unterschiedlich. Also es ist jede Woche oder teilweise auch jeden Tag eine neue Organisationsfrage. Mm, ja. Und also Organisation steht echt so über allem.
0: Melissa, du hast ja eben schon gesagt, du bist selbstständig und ähm, noch nebenbei, neben der Mutterschaft und dem ähm, Job hier. Arbeitest du denn dann auch am Wochenende oder teilst du dir das wirklich so ein, dass du sagst, in der Woche erledige ich alles, was so anfällt und am Wochenende bin ich dann,
2: habe ich dann auch meine Freizeit? Das variiert. Also ich bin nebenbei, neben der Selbstständigkeit und, und neben der Arbeit hier, habe ich noch verschiedene Kunstprojekte, die ich mache und die fallen auch mal am Wochenende an. Allerdings nehme ich meinen Sohn auch immer mit. Ich finde es total wichtig, also viele fragen immer, ja, warum machst du denn so viel und kümmere dich mal um dein Kind? Aber ich finde, dass, ähm, dass genau das, also in diesem Moment kümmere ich mich um mein Kind, weil ich möchte ihm eine realistische Vorstellung äh, von, von der Welt da draußen mitgeben und eigentlich tue ich das für mein Kind, weil oftmals ist es meine Leidenschaft, das zu tun und ähm, das ist für mich ein Anliegen, ihm das mitzugeben, eben seiner Leidenschaft zu folgen. Ich finde, das, ist, das gehört zum, äh, zum Thema und zu meiner Erziehung äh, mit dazu. Also ist es nicht so, dass ich mit ihm am Wochenende 24 äh, Stunden lang irgendwie im Zimmer sitzen kann und spielen kann. Manchmal ist er im Atelier mit dabei und, ähm, und kritzelt da an, äh, an Leinwänden, aber ich finde genau das ist auch das Richtige für ihn.
0: Ja, kann sich dann auch kreativ austoben. Ne? <lacht> Vielleicht kommen wir mal ein bisschen zurück zu ähm, Ernesto. Und zwar, Anna, als du schwanger wurdest mhm. ähm, und dann ja gemerkt hast, okay, ich bin bald Mutter, ich muss bald den Laden hier temporär verlassen. Wie hat sich das Ganze organisieren lassen? Wie ähm, hast du dich mit Ernesto abgesprochen? Äh, war das alles ganz locker, ganz
1: cool? Und zum Ausstieg oder zum Wiedereinstieg? Beides. Beides. Erzähl doch mal. Ja, also es gibt ja eigentlich ganz klare gesetzliche Rahmenbedingungen und man geht ähm, sechs Wochen vor der geplanten, von dem geplanten Geburtstermin dann in Mutterschutz. Bei mir war das ein bisschen früher, aus gesundheitlichen Gründen, aus, aufgrund der Schwangerschaft. Da gab es keine großen Absprachen. Wir haben einfach nur alle darauf geachtet, dass ich alle meine Projekte rechtzeitig übergebe und dass das dann Schritt für Schritt immer weniger wird. Das war auch kein Problem. Und ich wusste auch für mich schon ziemlich klar, ich will ein Jahr weg sein und dann wiederkommen. Das habe ich äh, auch mit Joost, unserem Chef, direkt so kommuniziert. Das war für ihn auch cool und er hat gesagt, ja, wenn du dann in Dreivierteljahr fast wiederkommst, dann sag einfach Bescheid mit wie vielen Stunden und dann gucken wir mal, wie wir das machen. Ja, und dann konnte ich auch echt ähm, ziemlich frei, sehr frei selbst bestimmen, wie viele Stunden ich wiederkommen möchte, in dem Fall jetzt 24. Das lief ehrlich gesagt ähm, ganz von alleine. Ich habe aber allerdings auch das große Glück, dass meine Tochter im August geboren ist. Und im August, das ist auch was, was man vorher nie weiß, <lacht> werden die ganzen Kindergartenplätze frei, weil dann die Kinder eingeschult werden, die Älteren. Ähm, so dass ich ein Jahr lang nahtlos praktisch dann wieder zurückkommen konnte und sie direkt in die Kita kam. Und wenn das Kind jetzt ja zum Beispiel im Februar auf die Welt gekommen ist, dann muss man das, ist das manchmal ein bisschen schwieriger. Da muss man die Monate noch überbrücken. Und ja, das war dann bei mir eine gute Fügung, weshalb das alles überhaupt kein Problem war. So ein kleiner
0: Geheimtipp bei der Ja, genau. Bei der Kinderplanung.
1: Ende des Jahres.
0: Gibt es denn irgendwelche Abmachungen, was dein Kind betreffen oder was eure Kinder betreffen, wenn es jetzt darum geht, das Kind ist krank, es gibt irgendwie dringende Termine oder Notfälle,
2: wie flexibel ist das dann hier? Also dadurch, dass man die Möglichkeit hat, von zu Hause zu arbeiten, empfinde ich es als ähm, sehr flexibel. Ich habe das in, äh, in anderen Unternehmen ganz oft äh, so wahrgenommen, dass wenn man als Mutter irgendwelche Vorzüge hat, die die anderen Mitarbeiter sozusagen nicht haben, weil das Kind äh, krank wird, die Kita zu hat, es gibt tausende Einflüsse, weswegen man ähm, nicht, in der geplanten Uhrzeit im Büro äh, auf seinem Stuhl sitzen kann, dass es dann öfter mal zu, ja, zu Missverständnissen kommt. Deswegen auch bei dem Thema würde ich sagen, es gibt jetzt nicht speziell für Mütter hier ein, äh, ein extra Gesetz, sondern ich denke oder ich nehme es so wahr, dass es für alle gilt. Es kann ja auch mal sein, dass der Vater krank wird, dass die Mutter krank wird und dass man sich da ein wenig mehr drum kümmern muss. Jeder hat einen Laptop, den er mit nach Hause nehmen kann und da liegt es in der eigenen Verantwortung, dennoch seine Arbeit richtig zu machen und auch ehrlich zu machen. Ich komme mal zu der letzten Frage. Wir haben ja alle
0: den Vergleich, äh, vor allem von unseren eigenen Eltern, äh, dass sich ähm, ja, bis heute schon einiges verändert hat in der Berufswelt in Bezug auf äh, Mütter. Was würdet ihr denn persönlich sagen, wie nehmt ihr die Welt momentan wahr und
2: äh, den Arbeitsmarkt? Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich bei mir im, äh, im Schwangerschaftsvorbereitungskurs mit meinen äh, 28 Jahren, die ich damals war, als ich schwanger war, die jüngste war. Die anderen, die waren alle so ähm, im Alter von 35 ähm, bis 38 und bekamen ihr erstes Kind und waren Karrierefrauen. Und für die war das absolut selbstverständlich, dass sie jetzt ein Jahr ungefähr raus sind und dass sie danach wieder ihren Job machen. Ich glaube, für meine Mutter wäre das undenkbar gewesen. Früher hat man viel mehr Zeit zu Hause verbracht. Es gab gar nicht das Modell der Kita, sondern man wurde mit drei Jahren ja, in den Kindergarten integriert. Und davor waren die Mütter zu Hause. Alleine schon das Modell gibt Müttern andere Möglichkeiten, schon frühzeitig wieder in den Job zurückzukehren und auch wirklich Karriere machen zu können.
0: Wie habt ihr denn das Gefühl, ist das bei nesto allgemein? Also wie würdet ihr sagen oder was würdet ihr potenziellen Bewerbern mit auf den Weg geben, wenn die sich hier bewerben? Wie sollen sie sollen mit offenen Karten spielen? Sollen sie das von vornherein halt sagen? Und also
1: Bewerber mit Kind. Genau. Ja, ich kann schon guten Gewissens sagen, Spiel mit offenen Karten. Ähm, natürlich ist es für den Arbeitgeber, aber auch für ihn selber total wichtig, dass man so eine Art Notfallplan irgendwie hat und dass man, das kann man auch total offen kommunizieren und sagen, passt auf, ich habe jetzt eine Oma hier und eine Tante, die im Notfall auch mal helfen könnte. Ich habe einen Partner oder... Also so, wie es einfach in der Situation wirklich ist, dass man ein bisschen das Gefühl vermittelt, eine gewisse in gewissen Situationen habe ich auch noch andere Möglichkeiten. Aber ansonsten... Ich würde jetzt nicht das Kind verschweigen oder so. Ich glaube, das kann man hier ganz offen anbringen. Wir, haben, äh, wir sind nicht die beiden einzigen Mütter hier und äh, sogar unser Chef, der Jos, hat jetzt Nachwuchs bekommen und ähm, hat, glaube ich, auch nochmal eine andere Perspektive und ein anderes Verständnis. Sieht das auch als, als, was, als eine Bereicherung und ähm, sieht, glaube ich, auch ganz klar die Vorteile, die die Mütter mitbringen. so Und deswegen kann ich nur sagen, einfach bewerben, mit offenen Karten spielen, dann sollte das gar kein Problem sein. Also aus dieser Folge nehme ich mit, man sollte mit offenen Karten spielen, man äh,
0: darf sich trauen als Mutter, man darf sagen, ich habe Stärken, die andere nicht haben und bei Ernesto gibt es genug Flexibilität und Verständnis für ja, alle Lebenskonstellationen. Ja, das hast du gut zusammengefasst. Das <lacht> stimmt. Absolut.
1: Danke euch für diese schöne Folge. Danke auch. Das
0: war Earn Übrigens, Ernesto stellt momentan weitere Kommunikationsexperten ein. Wenn du also auch ein Teil von uns werden möchtest, dann bewirb dich jetzt. Wie und auf welchem Weg du das machst, ist ganz dir überlassen. Schau gerne auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Da gibt nicht nur was auf die Ohren, sondern auch was zu gucken. Und wir hören uns in der nächsten Folge.